0: Hello， 大家好，有没有很想念我胃食道逆流的声音啊？<笑>欢迎大家来到失婚新乐园。哎
1: ，喂，胃胃食道逆流是什么声音？是打嗝的声音还是呕吐的声音？你这样讲，我觉得很好笑。不就是一个想要做呕的声音吗？胃食道逆流，你,你,你有胃食道逆流的经验吗？就是会一阵酸水从食道冒上来，<笑>然后呢会出现一个不舒服的打
0: 嗝声。Oh?
1: 所以你觉得别人想，然后有点
0: 那个食道有点烧烧的感
1: 觉，就是所有东西都闷在自己肚子里，自己发酵，就是你。
0: 但是就是烧烧的，那种 moment 有一点爽快
1: 。一讲到烧烧的 moment， 我必须要来聊一下这只麦克风。我真的，我真的觉得他有一点害羞，你知道为什么吗？因为你们男生哦、喔，我不是说你。几乎所有的那男性雄性世界里面，他们自己就有阳具崇拜，就莫名的一定要像无敌铁金刚一样的形容自己的某一些器官。然后呢，当你要说要哎、啊，我们要来录这一集，要来录音的时候，你把行头拿出来的時候，你这个你知道吗？这个画面有点像是新婚之夜，有没有新娘一看新郎，哎、欸，怎么还是个婴儿的感觉？<笑>你的。你的麦也太小了，这个是比 mini 麦还小的麦诶、欸
0: 。没有，因为那个你知道吗？你知道现在有很多那个录这个 podcast 的人啊，嗯嗯、就是应该小大家有点小有名气或网红啊,、嗯啊，他们都很喜欢干一件事情，你知道吗？就是、他们就喜欢录 YouTube， 然后推荐一下说啊，买什买什么麦克麼对麦克风好，对，有好多對,對,对，但是。哦，我觉得，嗯，嗯我就是喜欢反其道而行。大家觉得偏要推荐，我就偏不要。你这样子就是
1: 比，方说你的性取向、型号、嗯、性无能的<笑>反，他就有这个他的外形有这个特质啊。嗯，只迷你到他也没有办法弯曲耶。<笑>所以他小而美，好 OK， 好小。
0: 哦、没有也也这个这个是长得不像麦克风的麦克风。
1: 我我刚刚讲的东西也是不像，也不像能够引引起别人兴趣的形状。其实我要讲这件事情啊，我
0: 总之哎等等，反正你这个题目，听众还不知，听众还不知道今天的来宾，来宾就到我们失婚新乐园的来宾是谁，要不要先自我介绍一下
1: ？反正来这里是不是一定要离婚
0: ？没有啊，没有没有没有对对没有
1: 。好，那我反我因为我准备再婚三次
0: 哦，哎。所以，但是你现在是
1: ，哎，这叫做你现你现单身我们我们我们讲话技巧从来不说什么离不离婚这种事情，我们只讲现状，叫做单身，这样多好听。什么已离婚、和正在离婚，就感觉上好像处于一种纠纷状态，这样就不会有市场。我们一定是说单身，非常干净的单身，没有牵扯的单身
0: 。好，在你这模棱两可的答案之前哦，对。我先跟大家讲一个这个最新的消息哦。那这个消息呢，这个我我我觉得应该可以调出，究竟你的真实身份是什么哦？这个消息是这样，就是台湾呢、啊，今年的八月份哦，现在是九月嘛，对，二零二一年九月，那今年的八月份就刚过哦。这个首度出现什么呢？结婚对数跟离婚对数哦，是将近一比一的状况哦。那这个很妙哦，感觉好像离婚的人现在有说好，我们想要创纪录的 f e e 我们要变成主流，哦、要
1: 变成主流、哦，所以他意思是结婚的比例下降，离婚的比例上升，已经到了黄金交叉了，对不对
0: ？所以哦，对啊，我还我还被吹<笑>、哦，但是、哦、其实那个深究这个数字哦，其实我还蛮讶异的、嗯、哦，因为。这个数字告诉我们说，今年的一月到八月，结婚对数是六万九千四百六十一对。我傻乎
1: 乎的，有六万还有六万,万对的话，就是有十二个傻，十二万的傻子。<笑>哎，恭喜他们！但
0: 比去年同期有、哦嗯，其实其实少了七千七百九十一对，就少了将近八千对，就结婚的人变少了。就今年呢、啊
1: ？时代总是进步的慢一点。那
0: 接下来这个。创纪录啊，其实是八月份哦，因为我们单就一个月一个月份来看的话，八月总共有四千两百七十三对新人结婚，嗯、然后有四千一百一十五对离婚、欸
1: 、哦，离婚还是输了一百多对，一
0: 百多，哎呦，你心算很好、
1: 欸，哎、欸，对我们很计较、嗯，对不对
0: ？看看九月可不可以这个超
1: 所，<笑>所以我要赶快再婚，然后再离，冲、嗯、这个数字，对不对？是八
0: 月其实已经很接近一比一。
1: 一比一、嗯，但是
0: 这个这样的，请
1: 问你在高兴什么？没有
0: ，就<笑>就这个数字而言，其实这个状况其实是非常罕见，所以才会变成一个新闻
1: 。哎，这个是指台湾，
0: 台湾，哦、台湾，全
1: 球对不对不？因为国外的人连结都不结，这个数字根本就没有结婚，也,也没有离婚，他们根本就不进去。生小孩可以，跟你共组家庭可以，可是要结婚，免谈。
0: 现在流行不登记
1: ，登記登記在法律
0: 关系不要成为夫妻
1: ？对，因为你成为夫妻之后，你就跋扈嚣张，完全没有爱情，只剩下责任跟义务。很多人都就、嗯、是
0: 过来人的经验谈。哎，讲
1: 完了耶，<笑><笑>不就是这样吗？婚姻里面是不是责任义务？然后呃，不管哪一方委屈，委屈那一方一定会出现一种一种嚣张的态度，那对方就会有人，另外一边就会有人受伤。那这种这种嚣张跟受伤，因为其实都嚣张人也是委屈，然后刚开始受伤的人后来也变成嚣张，就是他就变成一个像鬼一样的循环，最后就只好分开。哎，我听过十对有九对都说分开以后当朋友真的是舒服多了，早知道就不要白忙这一场。以前打打炮生生小孩一起交交学费也就过了，搞后面这一招，然后牵扯不清的不是感情都是钱。
0: 哎、欸、哦，所以结婚跟钱跟感情来讲的话，你觉得跟钱比较有关系
1: ？对，其实是原呃，应该说结合的时候，大家真的是以为我们在我们希望能够志同道合，可是我们都是社会人，而且是很资深的社会人。我们讲一句很实际的话，志同道合里面哪一件事没有柴米油盐？都是钱。如果我们你很有钱，我很有钱，我们两个差不多还是会吵架的时候是价值观不同。总之，哎呀，我跟你讲，相爱的在一起的理由一百个、一千个，分开的原因几乎有百分之八成都是钱，就是这样
0: 。那我先问你一下哦，就你自己的婚姻维系了几年？
1: 十七年
0: 。哎呀，那蛮久的、啊、已经超过了七年之痒
1: ，中间养很多次。哦，对，但是因为有小孩就留下来了嘛
0: ，所以留这生了几个小孩？两、嗯、个，两个。嗯，那个目前的话，你现在的状态是小孩是归前夫还是归你
1: ？应该是说，在这个抚养权的部分，因为对方很坚持，那我就没关系就给你，因为我觉得这个部分其实以我当时的判断，我的小孩不是太小。所以其实只是差个三五年的距离，他们就是独立的成年人。你去坚持这个监护权，然后让这个离婚迟迟,迟无法进行是没有意义的。所以说你要我就给你，但是因为我是一个母亲，我还是想要养育的责任不能没有，所以我自己坚持的条件是一人一周，在我在我这里这一周，他们的食衣住行的费用我一应我自己出
0: 。所以这个这个这个模式其实挺好的，就其实这个小孩跟父亲或母亲其实关系都没有断
1: ，对，因为其实我觉得啊，在大人的世界里面，就好像拥有权利、拥有掌控权是一件很重要的事情，所以彼此花很多时间在这里拉扯。可是真正对于孩子切身相关的，只有今天谁照顾我，谁真心爱我，谁愿意花时间陪伴我这件事情。所以我觉得我，我我我在这个离婚的过程里面，我觉得那个人性之难看的部分呢，不要说对方，我自己都会出现难看的样子。所以我后来意识到这件事情其实没有必要，而且只是对一,一种对孩子的伤害。你自己觉得没有，对不对？可是当你情绪低落的时候，就有了。你你今天心情好的时候，你可以放松的坐在他旁边发呆、吃东西或者跟他打比赛；可是当你心情不好的时候，你可能脸色的样子不对，你的情绪不对，甚至你人都会缩在一个家庭的某个某个位置。所以我们自己以为觉得哦没有啊，我没有跟他讲什么，我没有在孩子面前讲什么。你以为没有，其实你都做了，因为你的情绪这么的低落，你其实让你的孩子跟你没办法亲近
0: 。我坦白说，我觉得这样的模式哦，其实还蛮健康的，就是基本上、哦、小孩基本上不会跟父亲或母亲另其中一方这个分开。但是而且我觉得对小孩子来讲的话，其实久了之后，他们有一种习惯性。然后习惯 说， 哎， 这个礼拜在爸爸那边那个 里， 然后下一个礼拜在妈妈那边。对， 其实久了之后 呢， 哎， 这样的、这样的这个模 式， 对， 这样模式其实对小孩子来讲的 话， 或许我觉得他们的 EQ 也会比一般的小孩子要好。
1: 呃， 你要我觉得这有利有弊。有时候他们就会更更聪明的知道跟谁要什么东西。你在这一 边， 这边的人哪边松哪边 紧， 你可以在这边呃讨拍到你要的什么东西。那另外一边可能哪边松哪边紧，他可以要到什么样的资源？孩子是很精的。可是我我刚开始觉得哈，我们都以为孩子单纯到说我们只要给他们爱就好，可是不可能。人类社会就是有复杂。现在让他们知道在哪边可以要到什么，这件事情跟母亲、父亲爱小孩有没有冲突？我觉得没有冲突，因为。你们就是我们，就算在同一个家庭里面，他人就知道跟妈妈要说要东西的时候要怎么说，跟爸爸要东西要怎么说，对他们一样知道，只是在一个家庭里面。现在只是他看不到，但并但并不代表不存在。然后再讲一句很现实的话：，再过几年，他们就是成年人。成年人面对这个社会，你如果不知道你老板要什么，你不知道你的上司介意什么，你不知道你的公司或你的敌人想什么，你如何相处的话，那么你在社会上起码多打滚二十年。所以他们从小变成这样子，会察言观色，并不是一件坏事。对我不是替自己讲话，我是觉得，假设我们今天走到不得不离婚地步，就是有不得不的理由。那么我如果留在原来的婚姻里面，我铁定是一个脸色很臭的母亲。那样子我没有爱到我的小孩，这、就是
0: 好。那这个我们亲子时间普及的亲子时间就过。因为我们这个节目、哦，大家不爱听这个。不是，不是，我们我们这个节目《失婚新乐园》基本上是限制、限制、限制级的节目啊、哦！我刚刚刚是属于普及时段呢。那你大家问我叫什么名字、啊？你叫什
1: 么名字？我叫人上人。哦
0: ，是心上人的那个人上人
1: 。没有，我这辈子没有成为过人上人，我非得在这里取名，这是人上人。但是重点来了，嗯、我昨天呢想了一下我的名字之后，我还想要做一首打油诗。哎。人上人，人上人，就是我们成为人，但是我们没办法成为上人，但是我们可以做到人上人，因为那个上是动词嘛。我们孩子怎么生出来
0: ？所以这个跟跟人上人哦，我懂了，这原来是跟你喜欢的姿势比较有关系
1: 。哎，其实这两个，一个是。比方雄性去找雌性也好，雌性找谁那个人上人，不管是谁上了谁，有了人与人的连接嘛，那上是动词，所以其实人上人没有很难，我我现在本人就可以完成这件事情，对不对？当然，另外一个就是人之上还有人，那就是还不错啊，因为你怎么样？当然你也这这个知识占了所有知识里面的一半嘛，不管上面是男生还是女生，所以是人上人，对吧？
0: 那那我我要问问一下，陈时中是你性幻想的对象吗
1: ？你为什么会问到这种大家讲回答的问题的时候，嘴唇要颤抖两下？因为你一拒绝的拒绝太快，好像对别人是一种侮辱。可是我还要我还要有礼貌的去想说，我要怎么样拒绝一个这样子的。好好，我
0: 承认这是个烂问题。好，我们换到刚刚人上人好。那你讲到这个，就是那你以前跟这个你的前夫，这个在我我相信啦，就是从你们婚前他把你的那一刻，应该有很多很美满的事情嘛，很美好、很浪漫的事情。但是我觉得十七年的婚姻哦，这个真的很多故事可以讲。但是就就你刚刚提的那一点哦，我觉得啦，我觉得那这个你前夫跟你之前的这个性生活、啊。这个动作是不是都很都是人上人，让让你觉得很 boring， 然后变成想要离婚的导火线
1: 。我可以跟你讲一个很残忍的现实嘛？我觉得所有的美好都在婚前呢、欸，而且不是我现在不是责怪他，我是说包括我自己，就是在我们本来婚前的时候觉得感觉还不错的事情呢，新婚之夜那一天开始就觉得怎么开始有点无味啊。
0: 你说性性性生活、性关系，是
1: 我就觉得怎么跟就是哎，一旦变成一个确定，然后你想到就这个人的时候，你的那个乐趣呢就顿减
0: 。跟场所有关系嘛？以前可能都去 motel 开房间，然后就竟然发现自己以后要在同一个这个屋空间,空间里面要过要对就
1: ，就跟小白老鼠一样
0: ，就发现索然无味，是这样子吗？
1: 我我有时候觉得，你们
0: 婚前会会去 motel 开房间还是什么
1: ？我我嫁给天下第一小气鬼是当然
0: 不会啊，真的没有，没有没有这样的经验
1: 。所以，我跟你讲，后来像我单身之后，就遇到了，甚至甚至有些艳遇，他们就会跟我说，哎、欸，这你寄一张 motel 的照片美照给人、欸，觉得这家怎么样？他们现在人很很明显的暗示，他不是暗示，是,暗示是明示。那因为我呢，真的没什么经验，你知道，就是很土。图到我看到上面时说不错，然后别人就是意思是他要邀约的时候我就吓一跳，我说啊，现在现在人直接约约场所吗？那重点是我都没去过，那个感我们家他是他是
0: 递出橄榄枝啊，对不对？对，就是 motel 的照片
1: 。对，现在都这样哎、欸，我现在发现这样子，因为呃，我收到这样子的讯息至少有两三次。然后我的我第一个反应都是，比方人家把他传给我的时候，我以为单纯就说，哎、欸，这边有海景很漂亮。我说，哎、欸，你人在那边吗？我就很有礼貌的问说，你在那边游玩吗，或者是什么？哎、欸，不是，他是告诉你你觉得这里怎么样？我说不错，很赞啊，就是那个落地窗怎么很漂亮。他说，那你要不要来？我说，哇塞，哦、oh. ，三句就讲到重点。然后当然，因为本人哈、哦，本人。虽然讲话好像看起来很直接，可是真的的时候，我们还是喜欢有一点剧情跟故事。我们看到那种东西直接来的时候，觉得这种、这种、这种毫无遮掩的这种约炮呢，其实是我们是不行的
0: 。你、欸、你、你的前夫是你的初恋吗
1: ？不是啊，是但是
0: 你的恋爱经验应该不多。嗯、呃，也不少哎、欸，也不少。我
1: 们官方说法大概是一桌，嗯。前男友桌有一桌，
0: 但是不是每一个都有发生过性关系
1: 。呃，
0: 所以你以前没有没有男朋友邀你去开房间的。
1: 我告诉你哦，因为我从我很早，我大概大一吧就恋爱，所以那个时候呢是没有开房间这件事情，我们是学生。然后我后来的交往的对象呢，因为我我我很早就是一个工作不知道为什么这么在乎工作的人就是有毛病，所以其实我的生活里面的约会都是真的是周末出去走走的那一种，嗯，然后的确是有呃会有性生活，可是不至于特别花钱去开房，因为那个时候呃自己我念书的时候住校外
0: 车震有没有车震的经验？车
1: 震有车震倒是蛮多的。因为方便省钱
0: ，所以你你遇到的男朋友都是小气鬼。
1: 不是，也不，我觉得也不是这样讲。因为我，我跟老师说，我觉得有时候是一种感觉。那当你双方有感觉的时候，你你想一，你想象一件事哦。我们两假设是我们刻意要到一个地点再去完成这件事情的时候，我会觉得那个感觉很刻意。就我们要去找个 motel hotel， 然后到那边去完成这件事情。那我觉得这件事情本身，它被完成的那个感觉，它是完全没有。它好像一个功课一样，就是我们要去那边完成这件事情，它本身就不会很吸引我
0: 。没有 feel， 对，哦，应
1: 该是说，哎、欸，到
0: 这个真的想要，然后比如两个人这个漫步在淡水河畔，那就
1: 算打好，我们就讲说，那你说打野炮对不对、嗯？那你说刻意要去打野炮，那又不好玩了。嗯、其实他的他的神髓，你说到 motel 或是去打野炮的神髓就在。我们我们我们，我们我们比方我们讲是随便，我们就算是去烤肉、去散步、去讲事情，然后甚至吵架，或者是吃，或是共同完成一个工作都可以，是在没有设防的情况下，然后彼此感觉很好，然后突然之间会有感觉，而那个时候呢，就不太可能说再花时间去找一个饭店，我觉得那就很自然发生。至于那个场地是哪里，然后时间多久，那根本就不是重点，重点是那个那个时刻。你情我愿的 feel 到了
0: ，好，那你前夫这个对象，就是在你们婚前，这个性关系占很重要的交往的一部分嘛？然后促成你们真的想要签字结婚，想要走一辈子的这样子？哎、欸
1: ，我我必须跟你说实话，我他表现的跟我表现的当初呢，都不不是那么非常的在乎这件事情，因为他是一个，就是呃。我们都是有长辈的家庭，而且我像我们这个年龄人，很多的观念，其实我们以为自己没有很传统，其实非常传统。我们都被父母的,的相处态度影响得很严重，所以呢
0: ，因为我们那时候你知道，没有没有没有,没有手机网络没有那么发达，所以其实真的我觉得，相较于现在新新兴世代的人哦，真的是有一点距离，
1: 很封闭，非常封闭。所以现在
0: 又所以又什么又约炮，然后交友软体一大堆，有的没有，然后都不喜欢。固定一个性伴侣，你知道吗？都要换来换去。对。对然后即使有固定了，哎，又又想要再再吃其他人。对。哇，现在的人的观念真的有。我我,我觉得它
1: 是一个，这是一个人类自然的循环。就像是我们说五零年代一开始就是嬉皮流行的时候，有没有？一九六零年左右，那个时候的人也是，就西方社会也是做杂交的啊，嗑药杂交，留长头发，就披头士刚起来就是那一段时间。好。可是那段时间过了之后，战后反正有一段时间又非常的，又回到了保守，又回到了家庭，又回到了单纯的人与人 one by one 的关系。又又过了一段长时间之后，然后人又开始整个又坏掉，又 boring， 不能说坏掉，就是说又过了一段这个这个这个时代之后，他又继续开始杂交。我我我我不是认为杂交一定是好或不好，我也不是认为 one by one 一定是好或不好。我觉得那是一个 circle 哎、欸。我自己觉得，你打开人类史，它就是一直不断循环。那好，人类史这个太严肃，人类史关我们什么好，那你自己，我我自己你自己嗯，我也有这个循环。婚前的时候，性生活，哎、欸，怎么玩怎么开看到对方很开心，甚至觉得我，我觉得，哎、欸，
0: 还蛮丰富的
1: 。你是说对象吗？不不对象吗、呃？没有，我一次，我一次只能跟一个，针对
0: 一个人。
1: 对，但是就
0: 你前夫，对，就你认定他当你的老公之前。这个性性关系是占很重要的一部分吗？嗯
1: 、呃，我觉得那个时候我交往男性都对性的兴趣非常高，那我可以配合，大概配合到八成。那有些时候两成，其实女生更喜欢就是呃散散步、聊聊天这种，那他们也会配合。但基本上我是
0: 纯肉体的，而是这个精神上的,的男生跟女生真的不一不一样
1: 。对对对。对当然，他们也会表现他们十足的乐趣。那我也会 OK， 但是呢，我会假
0: 假装跟你这个想要有这个精神上的交流，实际上只是想要
1: 对这个最想要下半场最后对对对对对对，我我我曾经很明显发现这件事情，而且我是少女的时候，我发现这件事情的时候我就生气，因为我我第一个男朋友呢，就是他会忍不住的毛手毛脚。因为我们都很年轻，所以他应该就是荷尔蒙非常的旺盛。可是我完全不懂男性摸东摸
0: 西的这样。对对
1: 对，可是我完全不懂男性，因为我们是我是念了我是一个从国中开始就念女校的的女生，我根本不知道男生在想什么。他摸东摸西，我感觉得这个人非常的毛躁，非常的就是我跟你讲话的时候，你手在干嘛？你人你人在干嘛？你根本就没有专心听，你已经被手毛来毛去的。所以我觉得久了之后，我就会觉得。我不喜欢跟一个很轻浮的人在一
0: 起。那感觉其实也也蛮蛮恶心的。就、嗯
1: 、我现在的话，我会，我如果是我现在的年龄，我我可以接受，我反过来可以接受，因为我懂了。我我其实是一边认一边长大，一边每次的这个过程，我才知道什么叫做男性。我真的是到了人生下半场才开始认识。人上半场的时候，我们就用自己的角度去。他你怎么是这个样？怎么跟我不一样？你怎么这么毛？或者你怎么这么这么色？或者你怎么这么……现在我会觉得，男生对你好色的话，就是一种赞美。我现在这样觉得，就是如果今天有人他用色眯眯眼睛看着我，或者是说他他他认为他想跟我有进一步的关系，从我现在的角度理解，我觉得那是一种赞美
0: 。不，你你说你这个在每一个交往对象对或者是每一个年龄层，其实都。对两性关系都有一些新的新的增长，或者是学习。对，其实男生也是，男生真的也是。其实我我我我这个刚开始哦，就我其实真的就对性这件事情哦，这个脑脑袋这个打打开的时候，真的是我其中有一位女朋友，她是一个经验非常非常多的一一一个一个女生。然后他跟我这个相处做做爱之后啊，他觉得我怎么可以蠢到这种地步？他真的教我，他教我换姿势啊，然后教我怎么样让女生舒服。他真的是好像是那种
1: 对，就
0: 是这样一一对一，然后很仔细的这样子，很像真的是老师教学生那样子。你应该感谢他，真的教我教我之后，我才豁然开朗、啊。原来性可以可以这样子这，对，这样子搞。佛我我以前真的都不知道，以前就想哎脱了衣服扒光了，然后怎样怎样，对对,对,对,对，然后就被以前可能 A 书啊那种影响，对，然后都都不知道那个过程是需要有过程或者是什么
1: 对。对对对，我我觉得我觉得日本的 A 片绝对可以看，但是绝对不能全信，因为它这里面误导了。人非常多，以至于非常多的人在性上面不快乐，都是 A 片引导。因为很很大的一个原因是，那些女生呢、啊，她会有一个形象，就是你要来攻击我，我觉得那个没有错，那个是那个人的原性。可是有一件事情，呃，你们就是所有的男生都在希望他的女方达到高潮，这是所有男性的愿望，因为他觉得那个是他的，他证明自己的过程，就双方都很愉快。我我必须讲一句实话。女人要高潮真的很简单，可是绝对不是像 A 片女生那样，你你去惹她，然后你一直很持久，她就会高潮。错，玩真的是完全错。你要一个女生高潮，你第一件事情就是要让她放松。所以呢，每个人看到 A 片女生都觉得紧才是王道、哦，很紧、很小、很对，那个是你的触感，你可能一开始的感觉。可是我告诉你，所有女生到很嗨的时候，她自然都会变得很紧。可是那个是个过程，你一定要让他是先放很松，他整个人松的时候，他所有的器官都是性器官。这个是男生从来没有理解过的。女生，当一个女生完全放松的时候，她身上的每一个器官都是性器官，因为很重要，所以我要再讲一次
0: 。所以你懂了
1: ？我觉得我懂你什
0: 么时候懂的？就
1: 是在我没有对象之后。离婚
0: 之后懂了，我真的是太妙了，真的假的
1: 我？我是说真的，而且是什么时候？是这件事情没有人教我，是我跟我自己相处的时候，我觉得为什么我没有办法放松，或是在我的世界里面这件事情有时候显得这么的紧张跟不愉快，是因为当过去就是男性要靠靠近我的时候，我都觉得他们只是想要攻击我，因为我没有被爱的感觉，我完全没有。所以你前
0: 夫这样好，你这个结论我我可以我可以反推，就其实你跟你前夫婚前的性关系还还勉强过得去，是但是
1: 我们的性能力，我们天生身体的那个器官本身的性功能两个都好，我也好，他也好，都健康。对，所以我很容易我要生小孩或者要孕育下一代这件事情不难，对，要就有，而且。我也在讲，就是更直白，就是其实你的器官，如果你整个人健康，你器官健康，其实你要在过程中中达到某一种程度的愉悦，那也很容易，因为它本身就是健康。可是那个跟高潮有一段距离。其实真的性，呃，器官的愉快或是那个过程的完结，不代表这个人达到了高潮的状态
0: 。但是你刚刚讲到一个 key point， 就是你们新婚之夜，对，让你索然无味。那所以。当你们正式成为夫妻之后，是不是之后就好像真的是为了生小孩这个工作而两个人结合在一起
1: ？因为我觉得人是互动的啦，就是他可能他的反应跟表情让我觉得他少了一种，比方说像婚前两个人见面要干嘛说他会有一种刺激感。好，我因为我们都是很比较保守的家庭，我们不是同居以后再结婚的，我们是各自回家。而且我们是不是每常常见面？我们是一周才见一次面，所以见面的时候，你多少有一种约会的感觉。然后约会也是怎么样？然后他最后有一个怎么样的结果？那那个过程呢、啊？其实它符合了人性里面一点一点。我们说一，因为男生不不知道他会不会成功，好，那女生也不知道男生会不会主动。这里面有一点点那个乐趣，就是你追我，我追你的那个乐趣，还有这么一点，那有点幼稚嘛，像学生。但是呢，他就有一点一点点的刺激，一点点偷情的乐趣。很那个时候，我觉得我们两个都有一点点这种约会后这种小偷情的快感。但是后面呢，变成说你也不用偷了嘛。好，然后我就，而且我们结婚的时候呢，就是男方的父母非常的希望赶快有小孩，所以呢。到后面就会变成有一点觉得不行。为
0: 了生小孩而做，嗯
1: ，我我其实是不鸟的啦。但是呢，你说这种感觉，其实我真的觉得长辈不要多话。我我后来真的很，我我明白所有的祖母，因为我自己有父母，我明白他们所有殷切的期盼。可是我真的觉得，再多的期盼，你只要说过一次，你的媳妇或是你的女婿，真的会永远恨你。不要讲。
0: 就整个没有 feel 了，嗯
1: ，对，完全没有 feel。你让他没有 feel， 而且他，你只要讲一次，他真的会记得一辈子。他觉得你就是把我当生产的工具，就是要传宗接代，他就会认为你就是那个，呃，要往要把他往那边推的那个人。可是你又没有办法负担他的人生，所以不要话，有些话不要讲，就像离婚两个字不要讲一样，你讲了以后就是一个伤口，那一样。传宗接代一样，尤其是祖父母的身份，万万不可说。我相信听你的话，应该没有祖父母了哈。听这个节目的不会有祖父母，可有一天你会成为祖父母的时候，这句话一定要记得。如果你能给你子女最大的幸福，就是你不要再去追问第三代的可能性，万万不可。你让他自己成为自己，他想他要他就会有，他不想他没有就没有。只是不是最重要的，否则你只是直接损失了你下一代的幸福
0: 。好，那无论如何，就是你跟你前夫究竟这个婚后、婚前这个中间的分水岭，到底发生什么问题，或者发生什么事件，或者是你究竟之后离了婚，遇到了什么样的状况，让你觉得哎、欸，你突然这个人开窍了，哎、欸，这个有新的体悟。那我希望这个，我我知道你的故事非常精彩。那我们下次
1: 还有下次对，一定要下,下次合合下
0: 次再来跟我们的这个听众分享。那这个节目的最后，这个有听众这个有跟我反映说，觉得哎、欸，我们这个节目的名称《失婚性乐园》，感觉起来好像有点灰、灰色、黑色，感觉好像说怎么怎么。怎麼一定要大家私婚还是怎么样？嗯，我我我的其实这这个这节目的名称不是说大家哎大家聚合起来，我们一起来破破这个记录，离婚要超越结婚数字的记录，不是这样的。就我们还是希望说，就从这个我们所有来宾啊，每个人不同的故事哦，希望听众的听了之后呢，不要重蹈覆辙，或者是哎学习到什么这个更好的这个。异性交往的这样的方式，哦、那希望大家还是勇于追求爱、嗯，哦，勇敢找寻爱你
1: 。你为什么突然后面三民主义统一中国？你后面讲那段完全就是三民主义统一中国啊！
0: 因为我真的很怕，你知道吗？我很怕哪一天我们离婚数字真的比结婚数字还多。其這樣那样子那那样子会有什么问题？你自己觉得呢？若若我们真的离婚，离婚的人超越了结婚的人。
1: 我真的觉得不会怎么样。我我我讲一句，我觉得有些味
0: 道人士会觉得说，是不是以后的那个生育率会变很低
1: ？生育率变很低，跟新冠肺炎来了之后带走的人口相比，哪一个多？我根本觉得无所谓。地球就是人口太多
0: 了，就你你,你,你无你你无论怎么怎么努力生，就是你如果拼命打高端，也是一直死，啊、所以你永远追不上打高端的这死亡人数、嗯，是这样吗？
1: 对啊，你我我我真的我我今天啊，有一天我也就会死。好，我的子女也会死。死亡这件事情是人生之必然，你绝不一定会生，但你绝对会死。那地球就是人口太多了，所以造成了很多很多，而且他人类又不善用资源，就是他的资源使用的方式是有问题的。所以我觉得，如果人一直没有学会这件事情，继续会继续死光啊。我们是地球的病毒啦。多死一点也没有关，我们自己觉得啊，新冠肺炎是病毒。我告诉你，新冠肺炎说不定是地球的抗体
0: 。但是好，我们我们就其实哦，我们回到刚刚那个结婚跟离婚数字、啊嗯，其实有一个东西哦，我觉得可以让大家听众自己思考一件事情。基本上好、哦，我们今天这个凸显了这个新闻的 topic， 就是说，哎，告诉大家说，哎，八月份今年八月份的时候，离婚跟结婚已经接近了一比一。哦，但是跟去年同期相比，其实结婚的人数已经少了非常非常多。那这个跟我们原本印象中其实不太一样。我们觉得说，哎，我们这次这个正好这有疫情期间，哦，这很多八大行业没有开嘛，所以应该说男生他没有没有地方这个发泄，他应该回去找自己的伴侣哦。那不管是怎么样，是不是应该想要结婚的这种欲望可能会变多，或者是？哎，可能自己平常找外面的这个八大行业的女生去去发泄，哎，现在回回过头来找自己的老婆、自己的这个女朋友，那是不是生育率会变高？其实数字告诉我们，其实不然呢。结婚的人变少生小孩的人也没有变多
1: 。呃，我我我觉得很正常。我我我跟你讲一个我自己真实的话。我我从未像我这段时间如此的平静而且愉快，而我现在完全没有对象，我连暧昧我觉得不适合的对象一硬就变成，呃，把它切比较干净的清除。那过去好。对于一个像我们这样子已经离婚哦，干干净净没有纠纷的人，然后如果有人来跟你玩暧昧，又很多人是不是会觉得证明第一我可能还有市场价值，那第二其实爱情本来就很迷人，所以其实应该是个乐趣，对不对？我认真的想要让它变成一个乐趣，可是我后来发现这里面我毫无乐趣可言。你会有一些东西是反而是一种情绪的负担，来来回回的负担。我是说真的。感情这件事情，有时候我说除了荷尔蒙，我们我们人的这个肉体本身的需求这件事情能够被解决以后，在精神上面，你对于另外一,一方一方的依赖，往往是你在对自己生活里面的不满不满足。如果你生活能够呃过得好，过得满足，你找到生活重心，其实那我真的觉得那一块是小块。就像你今天吃什么都会饱，你不一定要去吃大餐。所以你没有吃大餐，你不会饿，你也不会觉得有什么损失。我现在这种感觉，如果今天有一个爱情来了，我觉得 OK， 我可以去五星级饭店吃 buffet， 或者是吃很顶级的法式料理，我可以，我也愿意去享受。可是我不需要餐餐都是，而且我我不会期望我一定要去吃这么大的餐，因为那个吃大餐吃完你也会过饱，你也会有负担，而且你会觉得。你再吃，你吃一次、吃两次，觉得很开心。当你吃到第五次、第十次的时候，你会觉得不过就是这样，再美味都一样。爱情也是一样
0: 。哇，你最后这一番话真的是让我心有戚戚焉啊
1: ！所以你最近吃大餐，你吃了什么？<笑><笑>对我真，我是我是这样觉得、啊。所以像我现在，我会觉得哦哦，我可能前一阵就是看过了这些美味的食物之后，我突然之间就是口味清淡，很可能是这段时间我的口味清淡。那么。这个口味清淡，让我觉得身体有一种排毒的乐趣，就很舒服，是真心舒服。而且一觉到天明，中间连梦都没有。我是说真的，很多人看到我就觉得，哎，你怎么看起来？因为我没有化妆嘛，也没有什么保养，大家有的人会觉得说，哎，你好像你怎么也没有变老？因为我年纪有点资深了，可是我没有刻意。其实我觉得心情影响很大，你只要睡好，就不会太老啊。好。
0: 那我们反正那个谢谢今天人上人哦，来跟我们分享一些他的这个经验跟心情跟故事。好，我们下回见
1: 。拜拜。